0: Bem-vindo à Rádio Minghui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa, do Fahui da China. No programa de hoje trazemos uma experiência de cultivo do 16º Fahui da China intitulada É maravilhoso ter um mestre. Saudações, reverenciado mestre e colegas praticantes. Sou praticante do Falun Dafa, também chamado Falun Gong, da província de Heilongjiang, e cultivo há 20 anos. Esta é a primeira vez que participo de um Fahui da China. 1. Um, de um patife a um praticante do Dafa. Minha mãe me visitou em uma pequena vila de montanha na província de Jilin no verão de 1999. Eu a vi lendo um livro e fazendo alguns exercícios todos os dias. Eu fiquei curioso. Ela me disse que o livro era Zuan Falun e que ela estava praticando o Falun Gong, um caminho de cultivo da escola Buda. Eu fiquei interessado e me perguntei se isso poderia me ajudar a abandonar alguns dos meus maus hábitos. Minha mãe me incentivou a tentar. Naquela época, eu tinha muitos maus hábitos. Bebia, fumava, jogava, brigava e batia na minha esposa. Por eu estar propenso a problemas, minha esposa sempre se preocupava comigo. Eu sabia que o que eu estava fazendo estava errado, mas não conseguia me controlar. Depois que comecei a ler o João Falun, fiquei profundamente impressionado com os princípios descritos nele. Entrei para o estudo do grupo do Fá e fiz os exercícios todos os dias. Gradualmente, mudei e me livrei dos meus maus hábitos. Eu me senti cercado pelas bênçãos do Buda. Alguém do nosso grupo de estudo do Fá tinha diabetes grave. Ela se recuperou completamente depois de praticar o DAFA por um curto período de tempo. Testemunhar sua recuperação fortaleceu ainda mais nossa fé no DAFA. No entanto, logo depois que comecei a praticar, a perseguição ao Falun DAFA começou. A difamação do DAFA pela propaganda inundou a mídia. Todos os praticantes do nosso grupo de estudo do Fá... Desistiram. Foi difícil continuar. Minha esposa e eu escondemos nossos livros do Dafa, mas era impossível para mim deixar completamente o Dafa em meu coração. Depois que me afastei do Dafa, meus maus hábitos retornaram. Eu estava chateado comigo mesmo todos os dias, mas não sabia o que fazer. Mudei-me para outra cidade na província de Heilongjiang em 2006. O mestre providenciou que eu conhecesse os praticantes locais e, com a ajuda deles, retomei a prática. Mais uma vez, me livrei dos meus maus hábitos. Meu relacionamento com minha esposa melhorou e nos demos bem. Trabalhei diligentemente e tratei as pessoas com bondade. Eu tenho dois filhos, um menino e uma menina. A saúde da minha filha era ruim desde que ela nasceu e ficava doente com facilidade. Quando ela ficou doente de novo, eu não parava de chorar. Minha esposa e meu filho decidiram levá-la a um médico. No caminho, eles encontraram um praticante que colocou um amuleto com as palavras o Falun Dafa é bom ao lado dela. Ela imediatamente parou de chorar e depois adormeceu. Eles voltaram para casa em vez de ir ao médico. Algumas horas depois, minha filha a acordou totalmente recuperada e começou a brincar. Minha esposa testemunhou a incrível recuperação de nossa filha e decidiu praticar o DAFA. Ela costumava ter doenças cardíacas graves e hiperplasia óssea, das quais se recuperou após praticar o DAFA por três meses. 2. Trilhando o caminho da retificação do Fá o praticante Ming me convidou para distribuir folhetos sobre o Dafa e esclarecer a verdade com ele no inverno de 2006. Fiquei empolgado, mas, devido a questões de segurança, os outros praticantes não ficaram felizes em me ver. Alguém? Que eles não conheciam? Eu me senti estranho, mas Ming disse que iria comigo. A caminho do nosso destino, enviamos pensamentos retos para eliminar qualquer interferência. Através do meu terceiro olho, vi um Falun protegendo o nosso destino. Eu sabia que o mestre estava me incentivando. Saímos em grupos de dois. Quando coloquei um folheto na primeira porta, eu ouvi irradiar uma luz brilhante. Essas pessoas tiveram a sorte de receber essas informações preciosas. Quando eu estava prestes a colocar o folheto em outra porta, vi um cachorro lá dentro, prestes a latir. Eu disse ao cachorro, estou aqui para salvar seu dono. O cachorro pareceu entender e não latiu. Durante outra viagem a uma vila, uma casa estava sozinha a cerca de cem metros de todas as outras casas. Eu estava prestes a caminhar até ela, mas uma praticante tentou me dissuadir. Eu disse a ela, não vamos perder nenhuma casa. Ela disse, claro... Enviarei pensamentos retos por você. Quando voltei, depois de deixar um folheto na porta, ela me perguntou se a pessoa que ela tinha visto tinha me perguntado alguma coisa. Fiquei perplexo porque não vi ninguém, apenas uma pilha de tijolos. Mas ela disse que havia uma pessoa na casa. Quando olhei para trás, a pilha de tijolos havia sumido. 3. O poder do altruísmo. Nove de nós, três homens e seis mulheres, fomos às áreas rurais para distribuir folhetos do Falun Dafa em julho de 2009. Minha esposa era uma delas. Depois que terminamos em algumas aldeias, eu estava a caminho de casa para buscar mais folhetos quando vi carros da polícia dirigindo pelas aldeias onde tínhamos acabado de chegar. A praticante Ling me viu e disse, a polícia está chegando, vamos embora. Ela subiu em minha moto e começamos a ir embora, mas um carro da polícia estava bloqueando a estrada logo à frente. Ling desceu da moto e correu. Eu me acalmei e continuei indo em direção ao carro da polícia. Todos os policiais começaram a persegui-la como se nem me vissem. Parei ao lado do carro da polícia, imaginando como ajudá-la. De repente, ouvi batidas dentro do carro. Outra praticante estava trancada lá dentro e não conseguia abrir a janela. Encontrei uma pedra grande e estava prestes a usá-la para quebrar a janela quando a janela caiu sozinha e ela pulou para fora. Levei-a para um lugar seguro e outro praticante a levou para casa. Voltei e continuei procurando o link e os outros praticantes. A essa altura, todos os nossos celulares estavam desligados. Eu andava por aí sem pensar em minha própria segurança ou me preocupar com minha esposa, mas não encontrei mais ninguém. Um praticante me ligou por volta das 16 horas e me disse para ir para casa. Descobri depois que três praticantes foram presos, incluindo minha esposa. Os esforços para resgatá-los foram iniciados naquela mesma noite. A coordenadora estava preocupada com o fato de eu ter interferido devido ao sentimentalismo por minha esposa e não me pediu para participar. Em casa, estudei o fá com uma mente calma. Eu sabia que o sentimentalismo humano não poderia interferir comigo e eu deveria me juntar ao esforço de resgate. Conversei com a coordenadora sobre como me senti no dia seguinte e compartilhei minha ideia de convidar o diretor da Divisão de Segurança Doméstica para jantar. Ela concordou. O diretor aceitou meu convite e foi jantar com sua esposa naquela noite. Mais dois praticantes se juntaram a nós. Nós não ficamos conversando ao acaso e fomos direto ao assunto logo depois do início da conversa. O diretor ficou muito surpreso por eu ser praticante do Falun Dafa. Ele concordou que era bom ter fé. Nós compartilhamos nossas histórias pessoais com ele e sua esposa e contamos o quão maravilhoso é o Dafa e por que o governo persegue o Falun Dafa. Sua esposa manifestou interesse em ler o João Falun depois que soube a verdade. O diretor concordou em liberar os praticantes. Todos os três praticantes voltaram para casa duas semanas depois. 4. Experimentando o poder do Dafa Mais de uma dúzia de nós foi para uma área rural para distribuir folhetos do Falungon em maio de 2009. Fomos denunciados e a polícia local, feio. Sete policiais me perseguiram até eu tropeçar e cair. Eles me cercaram antes que eu pudesse me levantar. Quando eles estavam prestes a me chutar, eu gritei: Mestre, me salve. Teus pés pararam no ar muito perto do meu rosto. O mestre os congelou. Seria difícil imaginar as consequências se o mestre não tivesse me protegido. Eles me levaram à delegacia. Outro praticante me ligou logo depois que cheguei lá. Eu rapidamente disse a ele que estava na delegacia e desliguei, enfiando o telefone no bolso. A polícia ordenou que eu entregasse meu telefone. Recusei-me, pois havia muitos números de telefones de praticantes, eu lhe disse, você nunca vai entender. Todos eles vieram até mim e tentaram tirar o telefone, mas simplesmente não conseguiram. Eles ficaram intrigados, mas o mestre me protegeu novamente. Mais tarde, apenas um policial, Wang, foi deixado para me vigiar. Eu disse a ele a verdade sobre o Falun Gong e o Partido Comunista Chinês, o PCC, e ele deixou o PCC. Mais dois praticantes foram trazidos para a estação. Wang recebeu ordens de monitorar nós três. Quando eu precisei usar o banheiro, Wang indicou o caminho. Perguntei-lhe se o portão estava trancado. Ele disse que o portão da frente estava, mas que o portão lateral não. Ele também apontou o portão lateral. Quando voltei, notei que estávamos presos em uma sala perto do portão lateral. Seria fácil pular pela janela e escapar. Eu disse aos outros dois o que fazer. Então, eu levei Wang para o corredor para conversar com ele. Ouvimos o som do portão se fechando e sorrimos. Cinco minutos depois, ele sugeriu que eu escapasse também, mas quando voltei para a sala, vi que o praticante Ming, que era mais velho, ainda estava lá. Ele disse que estava cansado demais e disse que eu deveria ir. Eu não queria deixá-lo para trás e decidi ficar. Wang nos disse que seu turno estava terminando e que não haveria chance de escaparmos depois disso. Mas eu sabia que tudo estava sob o controle do mestre. O policial Shen substituiu Wang para nos vigiar. Também contei a ele a verdade sobre o DAFA e as atrocidades cometidas pelo PCC. Para minha surpresa, ele queria ouvir mais sobre Puda e Cultivo. Ele se retirou do PCC e de suas organizações, então nos disse para não escaparmos, e foi tirar uma soneca. Eu entendi, e disse a Ming que poderíamos escapar juntos, mas ele ainda não podia. Então, eu escolhi ficar para trás com ele. Quando Shen acordou e nos viu ainda lá, ele balançou a cabeça. Após o turno de Shen, Zhang o substituiu. Ele me ouviu dizer a verdade sobre o Falun Gong e foi dormir. Quando ele acordou na manhã seguinte e nos viu lá ainda, ele disse, vocês não têm mais chances de escapar. Oficiais da divisão de segurança doméstica estão vindo para levá-los. Ming e eu fomos levados para o centro de detenção. Em nossa cela, comecei a enviar pensamentos retos, mas Ming estava com muito medo. Eu sabia que o um mestre estava conosco e não tinha medo. Quando o colega de cela soube que eu estava detido por praticar o Falun Dafa, ele foi respeitoso. Naquela primeira noite, nos levantamos para fazer os exercícios, mas na metade deles, a corrente na porta da cela sacudiu, então voltamos rapidamente para nossas camas e fingimos dormir. Um guarda veio e nos amaldiçoou. Percebi que tinha apego ao medo e decidi fazer melhor no dia seguinte. A mesma coisa aconteceu na noite seguinte. Depois de ouvir um barulho de corrente, não me mexi e terminei de fazer os exercícios. Ouvi passos, mas nada mais. Fiz os exercícios todas as noites depois disso. Com a ajuda de nossos praticantes locais, fomos libertados em 15 dias. 5. Ser tolerante e deixar de lado o apego à competitividade. Em 2010, trabalhei em uma fábrica de polimento de granito. Contratei quatro trabalhadores para fazer um trabalho específico. Eles terminaram o trabalho, mas o cliente não ficou satisfeito com o brilho e insistiu que fosse refeito. Caso contrário, ele deduziria quatro mil iuanes do que devia. Era próximo ao Ano Novo Chinês, e os trabalhadores não queriam refazê-lo. Então pedi a eles que dividissem a perda de quatro mil iuanes entre eles, e eles concordaram. No entanto, depois que voltei para minha cidade natal nas férias, eles me encontraram e exigiram que eu pagasse os quatro mil yuanes. Eu recusei. Então três deles começaram a me bater. Lembrei-me do que o mestre disse. Abre aspas. O que é um coração de grande tolerância? Como cultivador, antes de tudo, você deve ser capaz de não revidar quando agredido ou ofendido. Deve ser capaz de tolerar. De outro modo, que tipo de cultivador é você? Fecha aspas. Nona aula, João Falun. Sou praticante e não revidei. Em vez disso, eu apenas fiquei lá. A área ao redor dos meus olhos estava machucada e sangrando. Isso os assustou e eles pararam. Eu disse, vocês já bateram o suficiente. E eles se encolheram. Eu disse a eles, vocês não precisam ter medo. Eu não revidarei, pois sou praticante do Falun Dafa. Se tiverem terminado, vocês devem ir embora. Eu senti que era enorme e eles eram pequenos. Uma pessoa que veio com ele se ofereceu para me levar ao hospital. Agradeci e voltei para a casa do meu irmão. Meu irmão ficou furioso quando me viu e queria se vingar. Eu disse, eles não seriam meus oponentes se eu revidasse como antes. Eu não queria brigar com eles. Ele disse que eu era tolo e também me disse que eu deveria ir ao hospital. Eu disse a ele que me recuperaria depois de ler uma aula do João Falun. Ele e meus outros irmãos eram tão céticos que ficaram me vendo ler. Quando terminei, o sangramento parou, o inchaço desapareceu e a carne rasgada foi fechada. Tudo o que eles puderam dizer foi, isso é incrível. 6. Esclarecendo a verdade para a polícia ferroviária. Aceitei uma oferta de emprego em Lhasa, no Tibete, há alguns anos atrás. Quando embarquei no trem para Lhasa, dois policiais da ferrovia vieram confirmar o número do meu assento e depois ordenaram que eu fosse com eles. Eu o segui com um pensamento na minha mente. Eu vou salvar os dois. No carro seguinte, eles pararam e disseram para eu abrir minha bagagem. Um deles disse, você ainda está sorrindo. Vamos ver quanto tempo você mantém esse sorriso. Eles encontraram meu laptop e me disseram para desbloqueá-lo. Eu Obedeci. O policial mais velho começou a navegar por ele. O mais novo me disse para desbloquear meu celular também. Eu obedeci e ele o entregou ao oficial mais velho, que me perguntou se eu ainda praticava o falundafa. Eu respondi, é claro, é uma prática maravilhosa. O oficial mais velho disse ao mais jovem que me vigiasse e saiu. Comecei a conversar com o jovem oficial. Por que você está fazendo esse tipo de trabalho? Você é tão jovem. Ele respondeu, os praticantes do Falun Dafa se incendeiam. Eu sabia que ele havia sido enganado pela farsa da autoimolação. Pedi ao mestre que me ajudasse a eliminar os elementos malignos por trás dele e salvá-lo. Eu disse a ele a verdade sobre a autoimolação. Ele ouviu atentamente e entendeu. Ele me disse que nunca faria algo assim novamente. Eu disse que ele deveria parar por aqui. Ele concordou. Quando o oficial mais velho voltou, ele foi embora. Fiquei feliz que uma vida foi salva. O oficial mais velho me disse para segui-lo. Fiz isso alegremente e pedi ao mestre que me ajudasse a salvá-lo também. Paramos entre vagões de trem e ele disse, não tente me ensinar, eu sou um veterano membro do Partido Comunista. Eu apenas sorri para ele. Ele me disse para excluir os e-books do Falun Dafa, o meu tablet, e fazer uma gravação em vídeo da renúncia ao Falun Dafa. Então, ele me libertaria. Eu disse a ele, se eu fizer o que você pede, será muito ruim para você. Ele ficou surpreso e perguntou por quê. Eu disse a ele que o Falun Dafa é um meio de cultivo da escola Buda e que seria uma ação muito ruim se ele fizesse um praticante danificar o Fabuda. Ele ficou chocado com o que eu disse e refletiu sobre isso. Então ele disse, desde que você me diga que abandonará a prática, eu o deixarei ir. Ele me chamou de teimoso e estava prestes a difamar o Dafa. Eu parei ali mesmo e contei mais sobre o Falun Dafa e as coisas ruins pelas quais o PCC era responsável. Ele ouviu atentamente e entendeu o quão ruim é o partido. Ele perguntou, o que devo fazer com você? Eu respondi, isso é fácil, apenas me deixe ir. Ele sorriu e me soltou. Fiquei tão feliz em vê-lo sorrindo. Sentia a compaixão do mestre, sua presença e proteção. Depois de mais de 20 anos de cultivo, continuo tendo esse sentimento incrível. É maravilhoso ter um mestre. Obrigada por ouvir a rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, visite o nosso site, pt.minhui.org.